0: 我是有欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2 0 2 3年5月5号礼拜五早上8点30分，大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、学识变化。在昨天联总会周三宣布升息一码之后，我们这次看到欧洲央行昨天也宣布升息一码，将主要的再融资操作，我们讲的 M 大。D NRO 啊，你看 NRO 利率调高到 3.75 percent， 那这一次预估大概 ECB 会比联准会晚一个季度停止升息啦，所以未来在六月、七月还是有逐步升息的机会在。只不过我们可以观察到，这一次联准会升息升到这个地步啊，到底是升够了还是升多了，所以要停止呢？我们今天先来探讨这个问题，一路的往下延伸，讨论到苹果的财报。如果苹果的财报现在 iPhone 数据开出来没这么坏。是紧不够吗？是不是升息升不够呢？为什么经济就目前一批也是水平，看起来并没有想象中来的差劲呢？事实上，我们可以观察到，联总会这一次五月份升息之后就只缩手哦，到底是因为升够还是升多了？我们可以观察到。第一个目标只是关于核心 CPI 跟联邦基准利率形成了死亡交叉，也就是你现在把钱放到联总会，应该讲商业银行把资金放到联总会拿到的中央银行的利息存款，目前是跑赢通膨的。那有一种说法是联总会倾向认为已经加购了。理由是目前的信贷紧缩，其实在三月份的银行业有蛮明显的效果，就是说感觉再升下去，银行业危机可能会会持续爆发，所以他必须先停止观望一下。但是呢，他也。不代表未来升息的几率为零哦，原因是因为目前核心通膨依旧来看还在一个显著的上行区间，没有明显的拐头下完。那再来，我们现在看到利率虽然已经来到足够的限制性水平，有一些部门已经出了一些事情了、哦，但是联总会。不太可能会因为这样子采取降息措施，所以要么就是保持高利率，要么就是继续升息。目前来看，联总会是没有降息的选项的。那你说为什么现在市场上不断的传出降息的声浪呢？就是对于经济数据误判的脱钩。联总会依循的重要的经济数据是来自于失业率的变化啊、哦。今天这个不管是非农就业数据还是失业率都会正式公布啊、哦。那失业率老实说了，它真的有一点落后指标了。毕竟你说美国。就业市场哦，它具有这么强劲的僵这个坚固性啊，又有法规的问题，又有工会的问题，你说你有那么容易裁员吗？啊，你元月份。一整年年报的时候顺势进行资本总结已经一波了。你说要在二三季才那么多人，难度有一点高嘛？啊，所以这对于联总会来讲，有没有可能会有数据上的误判？这是第一个要点。第二个要点是我们观察到，在整个股票市场上啊、哦，很多人对于当前的经济数据保持悲观，也是偏空的主要原因。可是我们观察到，整个标普五百指数的表现当中，在升息区间表现往往是来的相对强劲的、哦。这张图表我们过去跟投资朋友提过了，你看到在过去六轮的升息周期啊，包括九五年升息周期，一八年升息周期停止，零六年停止，八四年、八九年和两千年，这是每一次当年份停止收息的年份之后。的未来几个月的报酬，那你可以观察到了，像是一九九五年、二零一八年、零六年、八四年和八九年宣布停止升息之后的未来一年的表现，几乎都是大幅收涨的。九五年甚至当时是采取呃，我记得是预防性降息，还继续涨哦。九五年当时升息完隔一年涨幅高达三成啊一八年涨了接近两成多零六年、八四年、八九年都是正报酬，唯一收跌的是两千年，就是升息升完没多久马上就要降息了，因为。经济崩溃了啊，泡沫破灭嘛，所以很明显的一件事情就是，市场如果认为会降息，就代表着市场认为股票市场会有非常显著的回档，对吧？这很好理解哦。不是因为认为会降息，所以股市才有机会上涨，市场并不是用这种要挟的心态啊。你说要挟，顶多就是银行业的态度，银行业希望。比如说，寿险资产净值太大了，希望赶快降息了。但是利差或者说银行部门哦，可能也不一定想为什么？因为利差会缩小嘛。只能说寿险业偏好能够尽可能降息。但是我们可以观察到，只要降息，要么就是金融系系统性风险，要么就是股票市场的大幅下滑。这是第一个要点哦。那基本上，到底降息是不是一定会引起股灾？这也不一定。我们只说过去啦，通常在系统性发生年。一定会伴随着降息，但是降息不一定百分之百一定会发生。我们讲的呃，信贷性风险呢、哦，原因是因为降息还分为两种，一种叫做预防性降息，一种叫做危机型降息。预防性降息哦，它的目的是要及时的对冲景气下行的风险，暂停升息距离与降息之间的距离了，应该这样讲。暂停升息后啊，它距离降息的时间比较短哦，所以它的降息幅度就会比较小啊、哦，这可以理解。所以通常预防性降息哦是。升完之后马上就降了啊，而不是升完保持在高位，突然有一天大降。所以，如果你说在呃下半年或者到明年年初有一个一码两码的预防性降息哦，它的确不一定会对于股票市场有太大的冲击，它更像是一种未雨绸缪的这种预防式的降息的模板。所以，我们可以观察到过去几次的经验哦，你像是。2018年，当时经济的走疲，迫使2019年鲍尔采取了预防性降息。当时我记得降了一两码嘛，好，川普每天在喊降息、降息、降息，后来果然真的降息了。但是这波的降息并没有导致股票市场的崩跌，反而它帮助景气能够顺势头。的从景气下行格局再度回到正格局，所以我们可以观察到了，现在市场的预期也不是预测的很离谱，要那种四码五码，要降个一个 percent 两个 percent， 它大概是降息两码到三码的空间。如果短期内被连总会影响，变成。预估降息一码到两码，那就会有这种预防性降息的效果开始发酵，那市场就会越来越像二零一八年来做靠近了、哦。那事实上，我们可以观察到，现在市场上就有那种很明显自己吓自己的感觉。为什么呢？因为目前很多的银行因为担忧经济衰退哦，提前进行紧缩信贷。我们都很清楚哦，正常来讲，你利率上扬或者说利差扩大的时候，其实市场上是蛮意愿进行更多的借贷的，因为你赚到的利差会变多嘛。但是很多银行现在提提前进行了贷账准备金，就害怕这个借贷方违约嘛？那提前进行信贷紧缩，所以你可以观察到，我们看到小型企业的贷款需求哦、啊，目前其实是有显著下行的趋向哦、啊。但是这个下行的趋向不是因为大家完全不想借钱啊，还是有一些小型企业者他是愿意借钱的，但是贷款的标准哦、啊，短期内有非常显著。快速的提高，我们看底下的黑色线就是了。所以目前的状况更像是哦，银行提前觉得景气要衰退，银行提前进行呆账准备金，银行把整个贷款的门槛拉得非常高，导致。借钱的人真的变少了，而并不是单纯的因为高利率而已。所以在这种状态底下，它就会提前暗示这种危机感啊、哦。所以一种是预防性降息，这个就非常安全的降息，个三码以内安全度过啊、哦，有点类似19年的情况。那另外一种就是危机性的降息了。危机性的降息，通常我们观察到，从最后一次加息到开始降息啊，维持的时间大概会有八个月左右。也就是说，如果是那种维持在高利率，然后有一天啊经济受不了了崩盘了、啊、比如说2000年啊零七到08年的话，那大概就是如果按照这个时间线嘛，大概明年年初才会发生。不过这不一定会发生啊。通常在危机性降息啊，第一个很难预料得到，第二个它通常是整体系统性哦极、啊、度乐观繁荣的阶段啊，比如说07年，比如说啊一9 9九年，是那种。市场也没有什么通膨压力，然后大家炒作的非常厉害啊股房、汇市全部都在涨的那种繁荣阶段。可是现在是吗？现在不太像哈、哦、现在不太有那种繁荣的阶段。所以现在是少数还在升息周期，因为还没降息嘛，还在升息周期。但是经济不好、啊、经济在下行的一个阶段啊。至少我们可以观察到，在整个衰退周期当中啊，呃，在过去以往。零七年到零八年啊，当时是保持在高利率好一段时间了。为什么？经济太热了嘛，热到连总会必须要保持在一个相对的高利率啊、哦。结果呢，繁荣繁荣，突然之间泡沫破灭。现在呢，升息是升了很多，但是你说现在繁荣吗？现在景气其实并不是特别繁荣，所以这是一个值得观察的要点的、哦。所以总归而言，到底连总会是升息升够了，还是升多的情境呢、哦？它基本上有一点类似被动的补锅啦。也就是说，现在来看，感觉好像是加够了啊，但其实是联总会认为加到这个情况，必须要再看一下。呃，当下银行业有没有可能会引引申成信贷性风险？所以我个人认为啦，很多人认为这是升多了，所以要降回来，不认为，我认为它是升够了，升够了，现在来看看它的效果，在未来几个月能不能有所实现，这个是我们观察的要点啊。所以人家最近华尔街日报啊，或 Twitter 啊，很多做很多梗图啊，好像就包了，现在把。联总会的道路推向悬崖前面是悬崖呢，但是旁边又有高通棚，后面又有失业率的变化，这大家来关注哦。但是你说这一波的停止升息哦，虽然对于全职股没有太大影响啊，那我认为这很正常，全职股本来就拉高啊，现在是符合预期的做法嘛，所以。股价当然就是会有点适度的均值回调，但是停止升级之后，对于各大资产的影响变化就很大了、哦。我们举几档来看哦，比如说第一档是我们看到最近美国的房企的呃最大的呃中介商——霍顿房屋，霍顿房屋。昨天股，哎、应该讲前天股价创新高了。我们都很清楚啊、呃，这家是属于美国的住宅建筑巨头哦。它主要来自于联总会宣布停止升息周期之后，股价就做在最近做了非常显著的拉抬。这个拉抬效果其实就是在反映，如果未来利率开始有所调降，对于房市的拉抬效果就会特别明显。事实上，我们可以观察到这一波，不管是瑞士。澳洲、加拿大还是美国这一波的房价下行力度算是蛮显著的。我们可以了解到，第一，全美的商办的控制率都在大幅上升。旧金山从2019年的 5% 上扬到3成啊、哦！旧金山啊、哦，最近几个同学啊、哦、说，现在 CBD 治安很差，非常非常差啊、哦！这一到晚上，到处都是流浪汉。你过晚上八点之后，到处都是啊、哦，你也不敢进公园哦。以前以前虽然也有一点流浪汉，但是 CBD。地 B 区不至于自然到这么差啊，你就可以了解到这种第一个是就业形态的改革那第二点是我们观察到美国的房价，其实在曼哈顿还有西岸的湾区哦，其实都有显著见顶下弯的现象。那这一波就看啊，照理来讲哦，如果霍顿房屋，我们看到美国的指标性建商已经开始明显有创高的迹象在啊，应该没过多久，美国的房价就会。明显的主体上完了。那事实上，英国也是哦。我们都说英国是经济最为差劲的一方啊。但是如果最近我们观察，英国最近也酝酿很多即将要降息的讯号啊。我们观察到这张图表是英国内部现在针对房屋购买量啊，或者说房贷申请量的数量啊，居然在今年的三月份、四月份开始。有显著的高速上弯，好，那这么快速的高速上弯，你说英国经济现在又那么差劲，通膨又这么高，所以它隐含着两方面的买盘。第一个因为英国通膨目前很高嘛，所以买买房或者说收租抗通膨的这种效果是很明显的。然后大家已经不期待买什么股票能够抗通膨了，赚资本财、啊、不期待了，因为对经济前景很堪忧嘛，买房。买房收租至少先抗通膨，这是第一点。那第二点，我们可以观察到，市场对于英国央行在过去两年的升息力度啊，其实认为已经升得过猛了，导致了你看到。内部经济哦，很明显受到这种利率政策的冲击，所以预估英国央行 B O、OK、K 可能在明年年初有降息的机会在，所以这个都是我们观察到，其实在全球各地哦，很多的资产早在过去一个季度就已经提前反映这种利率的变化。那事实上，我们过去针对债券、黄金的追踪，其实都是在反映这件事情呢。回头来看都是对的，我们可以观察到。最近金价即将要突破新高了啊！黄金价格最近的拉抬效果特别显著、啊。第一个是利率端的压力正在缓解啊，目前来看嘛，对于市场来说，只有降息的可能性。没有再升息的可能性啊、哦，这个是市场的想法。那第二点呢，是美元到目前为止还是保持着一个弱势氛围哦。美元作为黄金的标准货币哦，就隐含着只要美元弱，那黄金价值本来就会有所提升嘛。那第三点是过去我们提过的啊、哦，全球央行针对黄金的购买和需求量都在不断上升啊、哦。整个22年全球央行的购金量。达到了一千吨以上啊！这个是有史以来最大规模哦。哦，你要知道，全球黄金老实说也没开采多少啊。但是在整个22年哦、啊，这种明显对于黄金购买的需求，它感觉是一个长趋势。所以在种种状态底下，我们看到啊，跟利率政策反转的黄金价格，它有非常显著的变动，这是第一点哦、啊。再来，我们可以观察到，全球各大货币也有非常显著的。影响和这个了解哦，我们来做多做一些留意哦。比如说以债市为例啊、呃，债券价格很好理解了哈，因为债券价格本来就跟公债殖利率呈现反向关系嘛。我们都很清楚，在整个二零年哦，美国的公债啊，我们把短天期、中天期、长天期债券加总来做一个统一的跌幅做预估哦。我们可以观察到，整个二零年，我们看到二零年应该讲二零年以来本轮高点也来了。债券价格平均跌了一成七啊，你买史上最保险的债券，国力最强美国的债券，跌幅是一成七啊，这个是过去有史以来的最大跌幅，远远大于1980年代的跌幅9个 percent 呢啊！不，这个 19， 呃，或者我们看到1913年、1916年、1994年，跌幅都相对来看，去年前年都是跌比较重的、哦。那也隐含着未来，只要有降息的机会在，债券价格可能就会偷跑。好、哦，所以黄金价格最近拉比较高了，但债券价格。呃，其实最近还在低位哦，所以可以值得来多做些留意哦。那另外一项是关于美元的转弱，美元一转弱，对于全球的新市场货币或者对于欧元、日元就会非常显著的拉动哦。目前美元目前还是保持在一个相对弱势格局啦。但我们过去跟投资朋友提过，因为美元往往有它的微笑曲线嘛，微笑曲线就是讲的无论市场好坏，美元都会相对比较强势哦。因为各位要这样讲嘛，如果现在升息。那美元的利率存款变高，美元本来就会值钱嘛，这很好理解。好、哦，那未来降息，啊，今年降息通常是经济危机爆发了嘛？经济危机爆发，大家会倾向持有什么？也是持有避险货币美元嘛。然、哦、所以不管经济好经济坏，只要有那种极端的现象，大好大坏，美元都会值钱。只有那种啊，这个经济市场啊，普普通通的时候，美元才有走弱的机会在嘛，对吧？所以在这种状态啊，我们就要了解说，美元虽然短期内保持弱势，但是可能。如果啦，大家对于经济相对是比较悲观，觉得一定会爆发信贷危机的话，美元还是有最后陌生段的机会在嘛？我们过去跟投资朋友提过说，美元的上涨三段论呢，第一波是反映利率政策即将开启升息循环，第二波是升息政策来到尾声，开始进入到震荡区间。那第三阶段呢、啊，会有一波高速的上涨期，叫做美元的避险阶段。什么意思呢？就是比如说我们看2000年，比如说我们看2020年，或者看2007年，当时美元在升息尾。半段呢、啊，明明就准备要降息了，但是当下美元还是有一波非常显著的上涨情况。那这一波上涨是什么原因呢？就是因为危机爆发了。危机爆发，短期内大家都会倾向先去持有现金，而且这个现金是美元，不是其他货币。所以美元到底有没有可能来一个末升段，它就取决于未来有没有可能信贷风险的爆发。那至少就目前层面来看，联总会说可能不会经济衰退嘛，啊、不会经济衰退，那是软着陆的意思吗？那不管如何。不会经济衰退，但是避险需求啊，它就暗示大家不用这么强烈。我们看到最近欧元、日元的强势幅度都比较显著哦。欧元兑换美元哦，今年年中哦，市场的目标只是设在 1.15 五了。我们看到这一波从 0.95 一路上行到 1.1， 上行速度已经很快了。我们看到日币也是哦，日币近期的拉抬效果也算是蛮显著的哦。即便日本的央行货币政策宽松政策并没有大幅度的转变，但这一波好也从一二。八上行到一三五左右了哦，那人民币最近也有比较显著的这种推升效果了。不过你说这种推升效果隐不隐含着人民币的结算权开始扩大？呃，我认为不算是啊。你看最近有很多新闻嘛，哦，这个有网友问到嘛，你像是最近这个巴西呀、啊、阿根廷啊，都陆续放弃针对美元系统来做结算了、啊，直接使用本币来进行贸易结算了、啊。那很多人说这叫做人民币国际化，取代美元成为。这个储备货币重要的一步，那真的是如此吗？其实不太可能嘛，哈，因为中国的2022年的出口顺差大概是8700亿，你剔除掉香港啊，转，因为香港是有转口部分存在嘛，剔除掉香港是大概2000到3000亿哦，就说呃，中国本土啦，我们去除掉香港大概是5000亿到6000亿左右哦，那我们都很清楚嘛，啊，如果大家用本币来做结算，中国用巴西的黑澳来买巴西的铁矿石。好、哦，巴西呢用人民币来买中国的商品哦，那中国很快就没有足够的巴西的黑澳啊、哦，因为中国是高度顺差嘛，所以呢，巴西就必须接受中国以人民币直接来购买它的铁矿石和大豆。那这样一来的话，巴西就会累积大量的人民币。那你有大量的人民币，过去我们讲，如果你有大量美元，好、哦，这些新兴市场会做什么事情？就像台湾一样嘛。回去买美债，回去买美元资产来当做我本国的外汇储备啊、哦！但现在的问题在于，巴西如果变成顺差国啊、哦，因为中国对于巴西的原材料需求很大嘛，那他拿到这么多，他赚到这么多人民币，他就只能投资在中国。好，但问题来了：第一个，他愿意投资中国吗？第二个，中国市场有这么大的容量可以投资吗？中国毕竟还是采取资本管制的、哦、好，那你说大概率只能选择中国国债投资，但中国国债相对于美国国债。<笑>你会选哪一个呢？所以绕了一圈哦，归根究底哦。人民币国际化取代美元呢、哦？我们就了解到，第一个它取决于资本管制的放松哦。第二个就是呃，你中国内部有没有这么多的投资产品可以提供海外这些相对于中国是顺差国的这些国家来进行相关资产的投资？要不然他赚了这么多人民币，那他、个、还不是还要换成美元，然后去投资美债嘛？好，所以这个是其中一个要点嘛。好了，那不管如何，我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌286 28十六点，零点八所以三万三千一百五十七点。标普下跌29九点零点七收在4061点。纳指下跌58八点零点四九 p e r c e n 点。非半下跌15点零点五三 p e r c 点。所以美股是算平静啊，成交量也不是特别大。不过银行股一直跌了，很像是 Pack West，、啊、昨天周四狂泻了五成呢、啊，美股爆到 3.17 块了，那应该很快。你看昨天 SPDR 的标普地区性银行 ETF、啊、跌了 5.45% 啊。银行股还在衰，所以这一波银行业很有可能真的因为小摩在 FDIC 的指挥底下收购了第一共和银行以后啊，大家都开始真的要倒就就倒了。反正有人会接管以前还不敢倒，现在真的要倒了啊！这个是联总会蛮头痛的一个问题了，要看一下未来会不会形成更进一步的恐慌情绪啊。我们接着往下看啊，昨天其实大家比较关注的美股市财报啊。我们有一阵子没聊财报，最近几天都在聊总金，对吧？是 iPhone、啊、我们看到苹果这一次2023年会计的第二季的财报，整体营收和获利都比市场预期来的高，其中 iPhone 的销售是意外的优异啊、哦，而且公司这一次蛮有趣的啊、哦，它宣布执行900亿美元的库藏股啊、哦，那季度股息也提高了四个、哦、我们可以观察到这一波其实。苹果在 iPhone 的营收啊、哦，有513亿，年增率居然还有 1.5%。哦，而这其实表现蛮不错的，比去年488亿来的高、哦。这 iPhone 销量好像好像没有因此下滑太多、哦。那么，但是其他的部分就表现不是特别好了。你像是 Mac，Mac 仅仅营收就71亿哦，年减是三成啊，然后 Mac 卖的不是特别好。好，事实上这两年出的 M1 晶片哦、啊，其实的确是有一点系统商的这个<笑>系统的问题啦，就是。包括我自己在使用哦，有有一些，比如说要双屏幕啦，或者啊、呃，在设计上啊，我觉得都是有待加强。虽然我觉得现在 Mac Air 跟 Mac Pro Pro 真的没什么差别，用起来真的差不多啊，但这不重点啊，只是说、嗯啊、Mac 的营收年减三成 ，iPad 收年减一成二、哦，那其他产品的营收，包括 AirPods 和 Apple Watch 啊、哦，年减率也高达 0.5%、哦。那事实上。今年唯一还在显著增长的是属于服务营收，服务营收年增率有五点五 percent， 来到两百零九亿哦。所以各位投资朋友，你可以观察到哦，其实现在除了 iPhone 的收入，大概占。苹果收入五成四之外啊，服务营收已经上行到两成二了我们来观察从一九年以来的表现啊，应该讲零九年以来的表现啊，其实中长期而言，苹果本来占的在 iPhone 的权重收益真的是最大的。可是这几年你看到黄色区块啊，应该讲橘色区块了，也就是。服务软体的营收正在快速的扩大当中而且这个扩大的幅度啊，每年大概是以一趴到两趴的速度蚕食 iPhone 的市占营收。当然了、啊，它都在扩大当中，但是它其实说明了一件事情就是，苹果的营收结构正在往软体股的方向前进、啊、事实上，我们可以观察到，在全美前五名的几大全值股当中，你像是微软、Google、Meta、啊、好、阿法贝相关的这些财报当中，仅仅只有苹果一家是属于硬体股，就它真的是生产明显以手机作为主要营收来源的。但是这几年，苹果有越来越向软体股靠拢的迹象，这个是值得大家来多做一些留意的、哦。那另外一点，苹果本轮最重要的呃观察要点呢、哦，是实施900亿美元的库藏股的实施计划。我们过去跟投资朋友提过，实施库藏股等同于把在外流通股。股数减少，流通股数减少啊，拿回来，然后进行注销之后啊，股数减少，市值不变的情况底下，股价就会持续的创高。所以我们要先了解一件事情啊、哦，如果苹果还在实施库藏股，那说明这一波的反弹，苹果趋势可能还没有完全结束。我们都很清楚啊，今年以来苹果真的是很强势啊，而且苹果在过去一段时间，你看到标普白指数啊，就怎么跌都跌的不是很深，就是因为苹果。个股的股价的拉抬效果，一直把标普五百指数给拖住。比如说，在去年的当时的六月、七月、八月、九月哦，虽然是月份有所下调，但是第一，苹果没破底；第二，当时的苹果股价首先把机器拉得很高，你多跌一点都没关系哦。这一波苹果今年以来的报酬已经涨了三成喽。哦，现在苹果股价收在一百六十九块，盘后又上涨了一些，所以我们看得很清楚。如果又实施扩产股。哦，那么苹果的股价啊，可能会有更显著这种由于财务杠杆啊，或者说财务调整人为上的拉抬效果。那最近我们都很清楚。苹果不断地进行这种服务营收占比的扩大，导致了大量的资金在未来几个季度可能会大幅流入到苹果的、呃、相关公司区间哦。我们就要看一下苹果到时候资本支出有没有可能顺势调升了？为什么？最近大家应该有关注到这则新闻了。我稍微用了一下我的手机，发现可能亚洲地区还没有这样的服务，但是问了一些我在美国念书的同学哦，普遍已经有这个服务了，也就是苹果最近开启了。呃，我们讲的储蓄年利率的储蓄账户，我就说你只要你把你的钱存在苹果的 Apple Car 合作的高盛的账户里面哦，就能够有这个 4.15% 左右的利率，未来可有可能持续调高哦。哎，我们投资金融股，现在平均股利折率率 3.83.5 啊，你的那些寿险业，还有一些没配息的，你存在苹果的 Apple Car 可以拿到 4.15% 的年利率。哎，你说这个资金的吸金效果会不会特别强烈？哦，所以这个是投资朋友值得观察的一个要点哦，就是说这样的一个服务啊、哦，一定会让苹果短期内获得大量的现金流啊。那么你想要赋予这么高的利息的话，有可能一部分是高盛来出了，但是苹果作为重要重要的吸金角色，它肯定会突然多出很多现金。那你多出那么多的现金啊？你还实施什么库藏股啊，对不对啊、呃？就是说，呃，你该不会就是因为你现金太多，所以要实施库藏股嘛？好、啊，你应该做的是更多资本支出的研发，所以这个是值得大家观察的一个一个要点呢、啊。至少从财务稳健度来看，它是不断的提高当中的。事实上，我们可以观察到了，在整个一月份到三月份，整体苹果的存益啊、哦，基本上年减率还是三个 percent 呢、啊。但是相对于其他五大。科技股啊，你像是 Microsoft、阿发贝、Meta， 它表现也不算太差、啊。就算一个正常的预估值周期当中啊，啊年减幅也不是特别显著，而且苹果目前的股价涨幅也是在五大科技股当中表现来的最为亮丽的嘛。啊、哦，所以应该讲讲了。从过去一段时间重要权值股，当然今年反弹最亮丽的是 Meta。好，但因为 Meta 去年摔太惨了，所以今年涨多一点是很正常的、哦。这个是值得大家来多多一些留意和观察的。好，八点五十六分了、哦，我、嗯、们。台北股市就不不深聊了啦。台北股市这几天就烂烂的、啊，而且以前投资朋友跟我们，我跟大家分享过嘛，这个台北股市、啊，你研究基本面好像对于你投资股市没有什么太大的帮助，呵呵呵这很明显嘛。投资台股有谁在看基本面？这是事实。好、哦，所以我们今天提早进入到这个呃抽书环节，我们一每个礼拜五都会啊、呃、来跟投资朋友导读一本书啊。那除了希望从我们的节目当中获取一些财经知识之外，也希望各位可以从不同的投资人当中获取相关的投资思维。今天介绍的这本书呢，叫做《股市狙击手》，啊 ，Stock Sniper。啊、哦，没有，我自己编的，我自己编的。我看他的英文的说明哦，它叫 Swing Trader Sniper in the Clinic Run 哦哦，他、哦、他、哦、是一个，我、哦、讲起来，他是一个诊所医师嘛啊、哦，但是他从诊所医师到后来啊变成股市狙击手的故事哦。这位作者呢是一位韩国人呐、啊。啊，那你知道韩国人、日本人写的书，我觉得有一种特性啊，就是通常都喜欢薄薄的一本嘛、啊。那这本书的作者陈玄佑啊，他高一的时候从康奈尔大学就读经济系，然后来毕业呢，后来曾经就跟很多韩国的这些莘莘学子一样啊，到三星任职啊，经历了几年的历练之后呢，决定了。要去做医师啊，这就很奇怪嘛。从三星电子呢到变成儿科的专科医师哦，但是当上医师之后啊，他发现韩国的物价真贵啊，该诊所也挣不了多少钱哦。好、啊，最后呢，决定啊，就一边呃炒股票，好、啊，一边当医师，尝试的增加自己的额外收入啊、哦。后来呢，啊，他从当时的一千万的韩元的中资基金，大概有二十六万台币左右啊，以及三亿韩元的负债开始哦、啊，经历了五年，现在拥有大概台币一亿的资产哦。那么他其实。整体的投资思维始终不建议大家进行短线的操作，他认为赚取中长期的波段财，有点类价值投资的方式才能够达到更显著的获利效果啊，没错，多看书好不好？好、啊、，OK， 对，我们今我们今天一样有抽书啊，这这、呃、这个。出版社是这个方舟文化，方舟文化都很大板了，呃呃，很大方了，就每一次都会抽出两位投资名额送给投资朋友，好不好？所以大家如果有兴趣的话，待会我们导读结束之后，在我们直播结束之后，可以在我们平台底下留言，留下你对于这本书的想法，说你想要抽书哦。哎，经常读书和不读书的人一眼就能够看出，对不对？你从外貌上哦，这个经常读书的人看上去就有气质了，脸上就自带一种温和和坚定。啊、呃，特别是那种目光的眼神呐、啊，对上眼就看得出来，那就是一股力量，对不对？哦，这对,对啦，读书说出来的话也不一样，好不好 ？OK， 以前我跟大家讲嘛，就是说，你看那个，我举一个特别例子哦，就一般哦，你在书桌旁边放着一束菊花，就可以衬托一种心情。有些人看到菊花，他想到陶渊明。啊，陶渊明也喜欢菊花嘛，那你就会有一大堆的知识的联想哦。你觉得啊，菊花啊，可能是代表秋色啊，一种肃杀之气啊，黄巢的嘛，我花开来百花杀啊，就说的就是菊花嘛。啊，但一个没有常识的人他看到一个菊花，他就想到一个器官嘛，所以没有知识你就得不到这样的体验。好、啊，所以我觉得大家还是多读书，好不好？哎。他聊偏了，聊偏了。好了，本书他其实整体的投资思维，我认为还是偏价值投资。虽然他从来没有具体提到说他是依循着巴菲特，但我觉得他有一点类似价值、查价值投资当中的这个查理·孟格的派别。怎么说呢？就是说，我们过去跟投资朋友分享过，在价值投资当中啊，你大概可以分为三派，一种就是标准的格雷厄姆派。或者或者我们讲的巴菲特派哦，他们就是标准的捡烟地啦，就是啊，我要买好股票，而且我一定要买便宜的好股票，我要尊重机器。那另外一种呢，是很明显的，是属于废学体系啊。费雪体系哦，它就是注重一家公司它的经济的特征，它就不像巴菲特那么强调什么，我要有护城河，我要有二十年、三十年的独霸的经验呢。他认为只要买入一家。明显符合当下经济特征，而且是伟大优秀的公司。比如说，很多的科技股都是这样，但巴菲特就不要没有那么偏好科技股嘛？查理·孟格就更偏好这一派。那么，另外一派呢，叫做我们看到的，就是把巴菲特和查理·孟格的派别融合之后啊，形成的费学体系哦，它更像什么？它更像是买好股票，但是不注重机器。什么意思呢？他宁愿去买一间机器偏高的好股票，也不愿意去买一间。基期非常低，但是未来前景不一定的股票啊，所以我们可以发现啊，其实按照当前的情况啊，很多时候我们投资往往会想要找到便宜的股票，那找到便宜的股票又必须找到好的股票，但是这两者同时出现的几率偏低。为什么？因为你知道的事情大家都知道，大家也会看 P ratio， 大家也会看过去这只股票每年长期的每股盈余的增长率，从股东权益报酬率。每个指标，台湾投资人什么都会啊，所以真正的问题就在于，你其实想要捡到便宜价。你只能在景气走脾气、市场极度恐慌的时候才能够捡得到，这是第一个要点。第二个要点，难道你在牛市氛围当中就完全不控股票吗？也不一定，因为牛市哦，它有时候会走个连续三年到四年，你不可能三年四年都完全不控股票。那你的资金未纳量这么大，现金全部被浪费掉，你去领股息都可以拿到不少报酬。所以呢，他宁愿呢你在牛市当中去买好股票，也不要在牛市当中去买。好，这个看起来极其低的坏股票，而在熊市当中，你买到好股票的几率就会大增，所以你必须掌握在熊市当中或者股票极其大幅下滑的时机，这个是特别重要的。所以其实长期持有啊，他在本书当中也提到、啊，就说到底要不要去控制这个回撤的问题哦、啊。他过去来看，他很常会进行波段价差的操作，但是长期而言啊，尤其在20年到21年，这本书也特别提到了，他发现大部分的股票如果他都不卖。会赚的更多，好、哦，所以投资票种这有一个问题哦，就是到底我们去赚那些短线上的波段的变化，跟相对中长期长期持有而言，它更偏好于啊、呃，过去他都喜欢用短线的价差嘛。长期而言，他觉得好像把这些股票放到现在能够赚到的报酬更多。所以，到底什么时候长期持有，你要控制那个回撤，控制回档哦。第一个，市场波动你根本就不用管。就如果现在跌哦，不是个股的问题跌，是因为整个景气在下行，你连卖都不该卖，因为那是景气的问题，景气中有一天还会再上行的。第二点呢、哦，就是你不怕回撤的底气在哪里哦？那有些投资人会说啊，你现在跌五成，以后涨上来涨百分之百啊，哪能涨那么多呢？但是呢，你买的当下的理由必须跟你卖的当下的理由有所对应，你才能够把它卖掉。如果你是因为它的股息而买它。有一天你卖掉它，那一定是股息配的不够嘛，这可以理解哦。如果你是因为看好它未来的前景，现在的下跌是不是在反映它未来前景不好？如果不是，那你就不应该卖它。如果是因为董事长跑路，啊，这这家公司过去。啊，几个季度的 EPS 有显著的下行，而且不是因为景气影响，那这个时候你就应该卖它。所以它其实依循的都是一个买入当下的理由跟卖出当下理由的对应、哦、所以价值投资哦，它追求的其实是低风险和高收益。但是你要看到低风险的时机，就必须看起来市场认为是高风险的时机，也就是景气低迷期。你想要有高收益啊，那么你就不能够那么快的把它卖掉，你必须长期持有。所以。虽然这个这本书叫《Stock Sniper》啊，这股市狙击手，但问题在于它其实有很多价值投资的思想，我觉得能够分享给投资朋友多做一些留意。早上九点零四分，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半《早晨财经速解读》再讲解。要抽书的记得在我们底下留言。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。